0: Vi må nå bare satse på at dette blir bra. Det <laughs> er spennende. Ja. Velkommen til Cosmorama podcast. Jeg heter Silje Engenes och är direktör for Filmfestivalen.
1: På 70-tallet kom en rekke kvinnelige spillefilmresisjører og lagde filmer det norske publikumet aldri hadde sett maken til. Dessa kvinnor banet väg och inspirerar idag en ny generation politiskt bevisste filmskapare. Ingrid Holtar jobber med en doktorgrad om kvinnofilmer från 70-talet. Och det ska hon fortæll om nå till journalist Randi Lillaltern.
0: Ingrid Holtar, vad är det som skedde i norsk filmbransje då de här kvinnliga spillefilmregissörerna kom in på 70-talet?
1: Det är jo stående som en slags sån grunnlagsfortelling om likestilling i norsk filmbransje, det er tiåret, og det de eh, kvinner representerte og gjorde da. Så det første så var jo det bare en sånn stor begynnhet i seg selv, at det da liksom for første gang på over ti år var en kvinne som resisjerte film. Så i 1971, eh, da var det faktisk seks, nei, ja, seks villefilmer kom ut det året, og tre av de var resisjert, eller da eh, koresisjert av en kvinne. Før det så må vi helt tilbake til eh, 1959 med Edith Kalmar sin ungflukt. Hun en av de, fremdeles tror jeg, en av de kvinner som har resursjert flest filmer noensinne i hele norsk filmhistorie. Så hun hadde 10 spillefilmer og jeg tror åtte kortfilmer ja, mellom eh, 1949 og 1959. Um, og laget veldig mye forskjellige typer film, men veldig mye sånn sjangerfilm. Eh, og det er også noe av som, skiller henne fra da disse kvinner kom på 70-tallet. For når de kom, da var det um, Anja Breien, Vibeke Løkkeberg, Laila Mikkelsen og Nicole Masse, først og fremst, som er liksom de som etablerte seg som filmrecessører på 70-tallet. De laget helt andre type filmer, som var mer personlige, mye mer politiske, um, og hva skal man si, kom fra et indelig og ambisjøst uh, kunstneringsprosjekt, Mhm. De kom ju også som slags uromomenter inn i norsk filmindustri. Både på den måten att det de gjorde og det de lagde film om eh, var til tider veldig kontroversielt. Og det var jo selvfølgelig stor forskjell på alle disse tre, men, men alle sammen eh, rokket ved forskjellige forestillinger om både, både hvordan eh, særlig kvinner skulle fremstilles på film, men også laget da disse sterkt politiske filmene som, som eh, utfordret på en måte, eller var del av et større generasjonsopprør som var kritisk til norske samfunnet, til sosialdemokratiet, til eh, hvordan mennesker <laughs> levde. Da.
0: Hva, hva var det de viste frem som konkret som var kontroversielt?
1: Eh, vi kan jo begynne med de, når vi snakker om kvinner og film, da, så er jo kjønnsrollene var jo kanskje det, det største og mest synlige prosjektet de viste kvinneroller som var annerledes enn hadde vært før. Så det begynner jo med den de mest kjente filmene, Hustruer og oppenbaringen, Hustruer av Anja Breien, der vi følger tre kvinner som møtes på fest, på sånn, eh, skole, skolefest. Og så når festen er slutt, så bare vil ikke de dra hjem. De vil fortsette å være sammen, de vil fortsette å prate. Så de lar liksom mann barn være hjemme, men styr selv drar ut på byen og dricker och pratar och og och sjekkar män och gör alls dingna som eh, eller på något sätt ett väldigt manligt projekt eh, den filmen var ju också laget som ett motsvar till en amerikansk film som heter Husbands of John Cassavetes eh som handlar om tre män som, som drar på något efter en begravelse hos en fjärde vän deras eh, så må de på något ha sån livs eh bekräftande projekt de på det på må man pröva finne litt tilbake til hvem de er, hvem de er som menn og som mennesker. <laughs> og dette her, altså hustruer, er jo da kvinnes tur til å det samme. Bare at når de gjør det, er jo det et helt annet projekt prosjekt. Og Anja Breien og de tre skuesprøverne, de gjorde også det. Det å sette på spill alle de tingene som forandrer seg når det er kvinner som, som gjør noe sånt da. Katja Medbø som spiller en av Hystrunne var jo også gravid under innspillingene låv og, og i filmen da. Eh, så det jo hele tiden denne altså en høylevd kvinne som drar på drikker og er på fest med venner sine eh, over flere dager på rad. Er jo kanskje mer kontrovers i dag, kontroversielt i dag enn det var på 70-tallet, vil jeg tro.
0: Ja, det vil jeg tro. I hvert fall med drikkingen. Ja. <laughs> <laughs> uh, men um hvordan ble denne hustruerfilmen mottatt da den kom? Da?
1: Den var jo en kjempesuksess. Altså, det var en festivalsuksess, en kritisk suksess og en publikumsuksess. Den står jo litt som en film som viste at norsk film nå skulle klare det. Nå skulle norsk film bli bra. Og den linja norsk film hadde lagt sig på gjennom et... Statlig filmstøtte, satsing på talenter, at det funka. Og det var også en film som viste at kvinnebevegelsen og feministiske analyser hade blitt kommet in i allmennheten. Som en, altså nå laget man store spillefilmer, er jo på en måte narrativen fra kvinnebevegelsens perspektiv, da. hvor man tok opp kjønnsroller. Eh. Og det var en film som også fungerte godt som et slags sånn diskusjonsutgangspunkt for det den filmen gjør er tre eh, karakterer spilt av Katja Medbø, Anne-Marie Ottersen og Frøydis Arman som eh, spiller tre forskjellige kvinner fra tre forskjellige klasser og i tre forskjellige livssituasjoner som da møtes igjen og prater så du får på en måte hele denne, alle disse forskjellige perspektivene og de krangler og de diskuterer og de på en måte hjelper hverandre eh, men også da får liksom satt väldigt många alltså man ser si, alltså men også allmänmänskliga problem under debatten särskilt eh det som handler om kvinna alltså på kropp alltså utseendepress ehm för som hurdan det det är eh, och arbetssituationer där du har där två som är husmödrar och en som är fabriksarbetare och deras liksom olika ekonomiska men også kvinners eh, rolle i arbetslivet så de får på en måte diskutert alle disse spørsmålene, og ja, hvor langt skal personlig frihet gå? Hva, hvor mye må du offre for barna dine? Eh, alt dette er et spørsmål som på blir virvelet opp i denne filmen, men ikke egentlig besvart. Da. For de er på en måte bare venner og fortsätter sin eh, sin kveld ute, uten å liksom komme frem til et svar som vi ska sitte igjen med. Eh, annet enn at den veldig berømt slutter jo med at en av karakterene, Heidrun, sier vi kan jo ikke slutte nå, og så slutter filmen med et fryspillet, så det stopper opp, så hører vi lyden gå videre, så et eller annet sånn, prosjektet deres fortsetter, eh, så står det på dette bildet, men filmen slutter her. Så da er liksom alt åpent da, for den nye samtalen, for de nye måten dette projektet skal gå videre, og at publikum må da skal kunne eh, tenke på seg selv, da. hvor er det jeg skal slutte, hvor skal jeg begynne da?
0: Men skapte den filmen debatt da? Ble fortsatt til offentligheten å snakke om det her spørsmåleten?
1: Den ble, Det var i hvert fall en av de store tingene som vi går igjen i, i, i resepsjonen, altså i, i mottagelsen eh, så er det dette med at dette er en god film å debattere. Og så kom vi om på at noen syntes det var veldig kontroversielt og følte at dette var Det var bare som å være med på en fylla med med damer hadde ingenting med, kunne ikke relatere i hva overhodet, og det var helt umoralsk det som ble vist. Mens de fleste var jo, eller mange var jo veldig, veldig positive og syntes dette var eh, interessant og det er altså der vi ser en sånn eksplosjon i så såkalt kvinnefilmserier, kvinnefilmvisninger eh, og spesialvisninger, hvor forskjellige eh, både film- og feministiske grupper inviterte til spesialvisninger med diskusjon etterpå, kanske sammen med en av de store eh, kvinnebevegelsegruppene, da, kvinnefronten eller nyfeministene, hvor de da inviterte til debatt. Eh, så vet jo ikke vi <laughs> hva de snakket om der, men, men det er jo... Eh, jeg tror nok den helt klart um, var på med på å synliggjøre et, et kjønnsrolle-lek-prosjekt.
0: Du har jo sagt litt om handlinga i de her ulike filmerne du har analysert i doktorgradsprosjektet ditt, men um, hvordan var de her filmerne annerledes i innhold enn det som hadde blitt laget tidligere? Jeg
1: tror da er det fint å kanskje bruke oppenbaringen som jeg har fått snakket om av Ibeke Løkkeberg som et eksempel som kanskje er en av de det var den mest kontroversielle filmen av de jeg har sett på. Også en film som er banebrytende både i form og innhold altså de inngikk i et større prosjekt om å vise kvinners hverdag, kvinners virkelighet som vi snakket om på den tiden på en ny måte. Så det kommer jo fra en større feministisk filmkritisk diskurs da, eller en måte å snakke om, om film på som begynner på 70 hvor man da eh, for første gang får samlede et samlet blikk på hvordan film har klassisk film har har lagt disse stereotypiene eh av kvinner. Där här vi mode får om en objektiviserende blick så altså att det the, the male gaze som kommer som mina i en, en artikel i 1975. Eh, men også mer sånne sosiologiske studier som ser på varsch typ av kvinnkaraktär är det och de är ofta enten liksom eh, sex symboler eller trofaste koner eh, eller mödrar liksom att det er samma det, er bare hvordan, det er som kunde representeras formen då. Så idén är ju då att det nå kan man ändligen visa på en annan måte och många av de kvinnliga regissörerna önskat ju också där att visa och skapa dessa andra bildne, motbilder av kvinnor Hvor Var Vibeke Backstover eh som en av de främst exemplen på det. Ehm ja, for oppenbaringen, det den gjør, er jo å ha en helt vien spillefilm til en middelalderende kvinne sitt eh, mislykkede liv, på en måte. Altså, og, den er, det er en, en tragedie, og det er en tragedi og det er hardt å se på. Men det er en typ karakter som ikke hadde blitt vist tidligere, og i hvert fall ikke på den måten. Det handler jo om en, om en, en, en kvinne, Inger, som alltid har vært husmor, og som nå på en måte ikke den rollen er liksom oppfylt da, for barna hennes har flyttet hjemmefra og mannen han er egentlig gått videre til nye, han har en affære og er liksom ikke interessert i henne lenger um, ja, så, så det er jo en film som viser henne som den, det overflødige i samfunnet og også filmatisk underbygger det overflødiske ved, det, det overflødige um, ved å fokusere så intenst på det kroppslige på, uh, og det som måtte söppel alltså blodige binn ehm eh, eh, svette masse massa det kroppsliga eh, i et kroppsligt förfall som som, eh, som var väldigt radikalt og, som, og måte, det kroppsliga förfallet i den mån at hun nu har en väldigt en överviktig kvinna som ikke är komfortabel i sin egen kropp så det er en eh, utrolig sterk scene hvor hun på en måte prøver å, å finne tilbake til en slags seksualitet, og prøver å eh, masturbere, men, men hun orker, hun klarer på en måte ikke da. Og det, bare det å vise det, å vise henne naken og eh, med en, allikevel en ømhet, altså, men, men som er eh, hjerteskjærende, det ble alt for mye for veldig mange, og, og den filmen dessverre er jo, man kunne, har lenge ikke kun se den, men, eh, så den har på en måte av den dårlige, eller deler av den resepsjonen den fikk da. Kjent som den store rompefeiden i norske filmkritikk. Um, og som er på en måte, det er jo en, et kapittel i seg selv, men jeg tenker at den filmen fortjener på en måte bedre enn, enn å bli husket som det som en, en manlig kritiker ikke tålt å se. For den filmen er, er, er så mye mer enn det da. ja.
0: Men du sier at de her filmene er mer relevant i dag enn de har vært på lenge. Kan du fortelle om det?
1: Ja, jeg, de har jo virkelig fått en ny eh, synlighet, og en, de blir tatt opp igjen nå de siste eh, ja, fem, fem årene, så har jo disse, vært, og disse filmskaverne eh, igjen kommet inn i søkelyset som del av en litt sånn større tilbakevennelse til 70-talsprosjektet, og en ny interesse i 70-talsfeminismen, som vi ser i, i, i mye forskning, og så i, i kunst og i utstillinger. Og hvor disse filmene, helt konkret, da, blir brukt av ni, altså en yngre generasjon filmkunstnere, studenter på Kabelbåg Filmskole, de gick for eksempel i 8. mars om tog for et par år siden med en parole hvor de ba om en en uh, hustruer 4, det støtte for Anja Breien. Eh mens um, i Tony Guttdomsen, hun har jo laget en utstilling som heter Lilith, nei, Revelations, eh, som altså sånn, um, som går veldig i dialog med med Vibeke Løkkeberg og hennes på måte den negative kritiken hun fick och det stempelet hun fikk. Hun fikk
0: mm. Men hva er det filmskapere i dag lar seg inspirere av, av de här projekten og de regissørene fra Sittisoldet?
1: Jeg synes hvertfall det virker sammen om det är en, en ny indelighet i filmskapingen nå, de siste årene. Um, at det är et ønske om å på en måte igjen bruke filmen till noe mer. Um, og som... Ikke bare gjelder de kvinnelige resursjørene og ikke og nå heller, men altså det hele 70-talsgenerasjonen, filmskapene der, og, en, og den, det ønsket de kanskje hadde da, om å bruke filmen til noe mer, som syns vi ser eh, tendenser til i dag også. Jeg tenker også at, at en av de største lærdomene vi kan ta fra 70-tallet, er jo det at vi begynte å snakke om hva som skjedde når kvinner kom in i filmindustrien. Eh, og det de gjorde var jo å være et uromoment, og de, og de var del av en kamp for å gi kvinner plass, både foran og bak kamera, og på en å, å kjempe for definisjonsmakten, og eh, synligheten og tilgjengeligheten. Alle disse tingene flettet sammen da, på litt kompliserte måter. Og det viktige er jo på en måte at det at kvinner kommer inn i filmbransjen var noe mer enn bare flere kvinner, altså tallmessig. Det, det var snakk om en annen, det måtte en transformasjon av filmproduksjon og filmindustri og filmmiljøet, og hvordan man lager og tänker på film. Eh, og det er kanskje det vi ser lite i dag, og som i hvert fall burde se enda nærmere på, altså at det er ikke nok å bare fylle på flere kvinner, vis strukturen er sånn som den er, og hierarkiene og eh, tanken om hva film er. Eh, at, det at det er den større forandringen, det er det som er eh, er den viktige lærdommen fra 70-tallet, og som jeg tror vi har jo sett med MeToo-bevegelsen og Times Up, at det, det er noen av de anslagene da, til at man må prøve å tenke forandre faktisk eh, det strukturelle og in, eh, institusjonsnivåene. Ja.
0: Ingrid Holtar, tusen takk for at du kom og fortalte oss om eh, doktorgradsprosjektet ditt om eh, kvinnelige regissører på 70-tallet. Tusen takk for at vi kom.
1: <laughs> du har hørt Cosmorama-podcast. Den er laget av historiebruket for Cosmorama og er støttet av fryktord i anledning festivalens 8. marsmarkering. I år er Cosmorama helt digitalt. Sjekk ut programmet vårt på cosmorama.no